0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Wrestling Pod, este, en esta ocasión en es su versión internacional. Eh, estaremos conversando del Speaking Out original, del Speaking Out de Gran Bretaña y Estados Unidos también en algunas oportunidades. Estaremos también conversando con, eh, sobre la, el supuesto retiro del Undertaker, y digo supuesto, ya, vamos a, ya van a ser... Estaremos sobre el tema de eh, el COVID-19 en WWE que al parecer se está expandiendo Pero como eh, suele ocurrir, como es ya tradición, no voy a estar solo Voy a estar en esta oportunidad con, muy bien acompañado con Daniel Ancalaf Hola, buenas tardes Con directamente desde México nuestro corresponsal <ríe> Alonso Manso
1: ¿Qué tal hijo? de la chingadera? <ríe>
0: Y desde la ciudad de Concepción, en Rigor, Walpen, eh, Jorge Fuentes Estuardo. Hola, hola. Y nada, a lo que vinimos es hablar de lucha, pero sin hablar de lucha. Eh, vamos a estar conversando sobre, primeramente, sobre el Speaking Out original en el, nuestro capítulo anterior, por si no lo han escuchado. Hablamos sobre el tema en Chile. Es un capítulo bastante... Donde dijimos bastantes cosas eh, Evidentemente no podíamos estar ajeno a lo que sucedió Así que si quiere buscar o, o le interesa el tema del, del Speaking Out Chile De las funas y, y todas estas denuncias que hubo lo invito a que una vez que termine este Escuche el capítulo anterior En esta oportunidad, como sí, es pues, Razzling pod Internacional Vamos a hablar de un poco del el movimiento que motivó eh, el Speaking Out Chile que comenzó en Gran Bretaña y voy a dar la palabra a Alonso que es quien escribió eh, la publicación sobre este tema en Razzle Pot, en el sitio por si la quieren revisar y para que nos haga un pequeño resumen de eh, cómo fue qué, qué pasó, cómo, cómo explotó esto eh, principalmente en Gran Bretaña aunque también salpicó a Estados Unidos Alonso
1: Bueno, gracias David pues todo empezó cuando se hizo Trending topic el hashtag speaking out y de la edad empezó, empezó a muchas luchadoras empezaron a contar historias incómodas de algún entrenador que se pasó de listo, algún luchador que le corrió a mano, que la manipuló, que todo eso y muchas situaciones incómodas que, que ocurrieron en algún, en algún momento y luego así de la nada empezaron a salir historias, primero partió con David Starr David Star, este luchador conocido por, por, por que busca que haya como una suerte de unión laboral de los luchadores a nivel mundial y que fue acusado de, de violencia de violencia física y sexual por sus parejas y después ya se empezó a masificar eh, en diferentes promociones Por ejemplo en Progress Una de las más conocidas dentro del Reino Unido eh, Con luchadores por ejemplo eh, Y también en NXT UK, UK digo, Con luchadores como Joe Coffey Jack Gallagher Quien era un representante de Two of Fight Life eh, También tenemos el caso de Ligero Que se le puso como profesor de lucha libre De de conductas inapropiadas Y También tenemos el caso de Dentro de ICW, con Bram De, de violencia Con su pareja Pero luego, con el pasado empezaron empezaron a hacer más historia y de hecho Muchas luchadoras empezaron a tomar como La batuta en cuanto a, a Esto de los De estos de esto relatos incómodos, como fue el caso De Sierra Locks, la luchadora que recientemente Se retiró eh, Empezó como a juntar, a recopilar Todo este tipo de historias Y la publicó en redes sociales Y luego con el pasar de la hora Empezaron a llegar más luchadores Por Mark Marcus Kerr, eh, Porque parece que le gustaba tener fiestas Con menores de edad Al Claudio ¿Cómo eh, Como es también un... ¿Sí? Eso es algo que
0: eh, Igual es un poco preocupante Porque tanto en el caso de Chile Como en el caso internacional Se repite el tema de de esta, como interés en las menores de edad lo vimos también con con Velvet Dream que también está acusado de lo mismo sí eh, eh, lo vimos creo que con Marty School, creo que también, no, no recuerdo había otro luchador también que había sido acusado de lo... y es complejo porque yo siento que, que eh, eh, la lucha libre siempre está en el ojo de la polémica porque es una actividad violenta, evidentemente pero debería tener una violencia controlada, no entonces cuando tenemos casos así y, y más encima lo, nos damos cuenta que se replica también para, para la escena chilena, ya hablamos de eso como saben en el capítulo anterior. Eh, te hace pensar que a lo mejor habría que hacer un, una selección un poquito más acusosa, o sea, que iba a tener eh, test psicológicos, no sé. Eh, Jorge, no sé, algo que decir sobre lo que hemos visto este, este movimiento que incluso ya le ha costado la, la, el puesto o el, el trabajo a varios luchadores e incluso se tomó una promoción Chicara terminó por, por esta zona que incluso que a su dueño se le acusaba de racista, entre otras cosas
2: Sí, qué complejo gravísimo <risas> eh, las acusaciones son diversas desde a que alcanzan a llegar hasta hasta situaciones que son calificadas como delito y me parece bien que se estén tomando medidas porque atentos a la imagen de las de las, eh, de las empresas
0: eh, claro es, es complejo, de hecho ya hemos visto por ejemplo en WWE Jack Gallagher fue despedido Jordan Devlin que es otro de los situaciones, su caso está en eh, siendo investigado y también tenemos el caso de Matt Riddle que también está siendo investigado porque la defensa de él es que en el fondo que, que hay una, un acoso eh, al revés, que él está siendo acosado por esta persona desde hace varios años pero uno de los casos que a mí me llamó mucho la atención fue el de Kate Lee que incluso él confesó en algún minuto que, que él presume ser abusado porque estaba un día tomando tomándose un trago y perdió el conocimiento y despertó en un, en un motel sin saber qué, qué había pasado. Eh, ¿Daniel? Antes, ¿Algo que, que decir de todos de, de estos casos?
3: Eh, dos cositas. Lo primero es que, claro, las empresas más grandes ya salieron a dar comunicado, y hay sanciones, eh, castigos, etcétera. Pero el gran espectro de promociones donde comenzó esto, eh, la mayoría de los luchadores trabajan de freelancers.
0: Claro.
3: Por tanto, no tienen mayor vínculo, yo O sea, cual, a lo más hay un castigo en el sentido de que no vamos a trabajar más con él, pero, pero no, no se ha dado ninguna un, un, un paso para que no se vuelva a repetir, ¿cachai? Sí, permiso. Eh, y el permiso. Y lo otro que quería aclarar o, o dar, dar a conocer es que eh, antiguamente en WD ya había pasado hace mucho tiempo o sea, es cosa de recordar la, las historias que tenían en, en el backstage los de Click, Cachai, eh, John Michael eh, y muchos luchadores que en Camarines eh, el ambiente era mucho más distinto que ahora
1: eso Sí. Claro. Ahora que menciona que mencionaste eso, Daniel, lo de ¿Sí? los trabajadores independientes, algo, muy, algo que me llamó muy, mucho la atención fue que Progress en uno de sus comunicados, eh, primero, porque alguien en redes sociales subió un incidente que todo con Jimmy Havoc eh, en 2014, porque lo fue a ver, lo felicitó y, y recibió un puñetazo en la cara sin razón alguna y, y se comunica con Progress y les manda hasta la evidencia en video todo porque ocurrió en un pub y pro dice ah lo sentimos nosotros no podemos sernos responsables de lo que hagan los luchadores fuera del ring y todo eso y luego cuando ocurre lo del speaking out es que eh, los luchadores han sido han sido suspendidos y no vamos a contar con ellos como pasó con el caso de Travis Banks pero luego luego se publican otro comunicado y dicen que eh, nuestros luchadores son independientes y todo eso entonces es como una es como una contradicción a, a la, a la prédica. Que hay en algunas promociones Es
0: como sí, de la lava, ¿no? bueno. Yo sí, siento que de hay hecho. Yo siento que hay que diferenciar Porque por ejemplo en el caso que tú nombras Que Jimmy Havoc eh, le pega un puñetazo A un fan eh, Me parece que lo correcto Que tendría que haber hecho el fan Es haberlo denunciado a la justicia ordinaria Por, por agresión Se estimará Si es que el luchador eh, eh, Afecta a su imagen o no pero es un caso quizás distinto a, a el de violencia agresión o violencia eh, dentro de un club nocturno a un tema ya que hemos visto como violaciones, estupro que es el, el, el tener relaciones consentidas con menores de edad pero que están dentro de la edad legal para tener sexo que creo que en Chile es, es desde los 14 años no sé en otros países eh, y, y no sé, abuso, violencia psicológica, son cosas que ya eh, pasan a otro nivel. Entonces yo creo que son cosas que, que sí pasaban, que, que todo el mundo sabía que pasaba, pero que no, como estaba toda la basura escondida debajo de la alfombra, nadie hacía nada. Entonces igual hay que distinguir eh, de casos de donde, no sé, el luchador derechamente ha ah, hueonado, perdón que use ese, ese término, porque puede ser o no, puede ser curado puede ser no sé como el, el caso de los futbolistas que de repente se le critican por cosas que no son a, anexas y, a, y es allá un tipo que comete un delito eh, que pasa a, a, tiene otra otra categoría entonces también hay que distinguir eso de porque hay muchos luchadores que se les funó que se les denunció como fue el caso de Tyler Bates que fue por ser infiel por meterse y ok uno puede estimar si eso está bien o mal pero no es lo mismo en ningún caso se puede poner al mismo nivel de cometer una violación o un abuso y también un luchador puede decir en, 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 con justa razón que eso es parte de su vida privada Daniel si alguien quiere complementar
1: eh, no, no yo por mi parte no yo tampoco
0: bueno, ojalá que esto No vuelva, no siga sucediendo eh, Algunos eh, luchadores Han sido despedidos Pero es evidente que, que se necesita eh, Mayor resguardo En todo sentido eh, Y nada, bueno eh, Pasamos al siguiente tema que es El retiro del Undertaker Bueno, WWE estaba Transmitiendo Un, un documental sobre el Undertaker muy similar y a
1: The último... Last por cierto
0: claro last hasta ride. con el nombre sí y en el último episodio él tiene una suerte de despedida eh, no tengo la frase exacta pero él insinúa que a lo mejor ya es su, su tiempo de luchador se acabó y lo que ha provocado evidentemente muchas reacciones porque el Undertaker es uno de los luchadores más Importante de la historia de la lucha libre. Eh, José, eh, Jorge, ¿qué te pareció este este eh, presunto retiro del Undertaker?
2: A mí me parece que, eh, bueno, le voy a quedar debiendo la, la frase, pero a mí me parece que fue como algo como que la dejó boteando Fue como. Eh, la dejó ahí. No, no fue un retiro. Eh, no fue, o sea, por ejemplo, la algo que tuvo con Ellie en el Sulmania no pudo haber sido la última, pero a mi parecer no fue como una insinuación de retiro, no, no estamos hablando de de que cuelgue las botas de forma definitiva, de hecho eh, si bien WWE en sus redes sociales ha hecho eco como de ya está hablando de un retiro eh, yo creo que aún no aún no no, no, no llega a ese momento para mí sigue siendo como una, una insinuación Obviamente él Ya no va a estar disponible para Al menos para luchar para WrestleMania Pero Yo creo que no Esto debe ser como Un amago una de retiro ¿no?
3: Daniel eh, Bueno, vino similar a A Jorge, no, no creo que No, no nos queda alguna Lucha de Taker Pero no creo que Taker esté para subirse nuevamente a un ring o un encordado creo que eh, la última vez que lo vimos que fue en Arabia si no yo, se vio muy mal y el, la lucha que tuvo en, Western, en el último Western medio contra DJ Style, que to, to, algunos podrán decir que es cinematográfica que es poco real o, o otras ideas eh, nos hizo ver al mejor Taker y yo creo que por ahí podría ser una siguiente lucha pero no no lo veo volviendo a subirse
1: a un a un encordado eso alonso no sé mira él, él ha tenido tanto amagos que yo yo hice, voy, hice me impuso una regla voy a darle seis años si de aquí a seis años no hace nada para pues mí es que se retiró porque cuando perdió la racha decían de que se iba a retirar eh, cuando perdí con roman reigns decían de que se iba a retirar cuando ocurrió lo del Survivor Series para conmemorar los 25 años de su debut, creo. También dijeron que se iba a retirar. Con todas las lesiones que ha tenido, también decían que se iba a retirar, de, tomando en cuenta su edad. Y que y el, declive, y el declive físico que ha tenido en el último año ha sido dantesco. Entonces, como que yo voy a esperar, voy a esperar al menos un año para ver qué pasa, porque... No, no lo veo volviendo a Wrestlemania sí, una, un caso de una lucha yo creo que ya con todo lo que ha pasado, tomando en cuenta cómo se desarrolla la racha y lo que tratando de hacer con él y Roman Reigns yo creo que, que ya está, ya fue yo creo que eh, si se retira yo, se va a dedicar ya lleno a, a todos sus gustos personales que él tiene
2: de verdad yo, yo creo que es como una suerte de homenaje porque para mí el, el de retiro fue el que hizo el 2017 en WrestleMania, cuando dejó la, eh, su, su abrigo y su sombrero en el, en el centro del ring antes de retirarse ese para mí fue como fue, para mí me dijo que ese fue ese momento de retiro sin embargo lo vimos luchando veces más en estos últimos años ahora
0: convengamos que por lo menos para mí, que bueno que ese no fue su retiro, porque si ese habría sido la lucha de retiro más infame que le podrían haber dado a la Undertaker eh, pero yo yo mira, a ver, alguien podría decir que a lo mejor yo tengo que tener cuidado con las frases muy absolutas porque en algún minuto dije que Randy Orton no tenía luchas memorables en WWE y a los pocos días me tapó la boca de un, de un RKO. <ríe> pero yo voy a ser tajante en esta oportunidad. Eh, yo estoy seguro que el Undertaker no se ha retirado. Pero que sí está a puertas del retiro. Eh, agradezco mucho la, eh, que lo que hizo WWE eh, con, para este WrestleMania con AJ Styles, porque fue una una lucha que quizá que merecía el Undertaker fue algo, un, un, entregar un, un, gran, un momento memorable, un último momento memorable lo merecía pero yo siento que el Undertaker merece que su último combate sea sobre el ring y merece que su último combate sea estadio lleno, comprendemos que a lo mejor el físico no acompañe pero yo creo que hay luchadores que están capaces de, de llevar el peso de la lucha para que para que al final sea una lucha de, de, de retiros. Y al final yo creo que nadie, cuando, por ejemplo, a mí me pasa que con la lucha de Ric Flair, yo creo que nadie analiza mucho cuál era el estado físico de Ric Flair. Porque al fin y al cabo no, no importaba. Lo que tú querías ver era el tema de la emotividad, porque tú sabías en el fondo que era su última lucha. Entonces yo creo que el, el Undertaker la merece y ojalá lo dejen a él elegir quién porque si me preguntan porque sinceramente espero de todo corazón que no sea Roman Reigns y no solo porque a mí no me gusta Roman Reigns, que no me gusta sino que porque no, no está capacitado no tiene la capacidad de poder llevar la lucha que, que merece el Undertaker y respecto a lo que recién decía Jorge eh, yo también pensé que, o sea, eh, eh, yo creo que escribieron esa lucha pensando en que a lo mejor podía ser la última en Undertaker pero yo siento que fue súper infame el buqueo de esa lucha. Porque si tú... Recuerdo que una vez Mac, Mac, Felipe McKeira escucha eh, en su podcast La Espera, pasa el dato, eh, ex colaborador de nosotros de Wrestling Pod, eh, dijo que a eh, él le gustaba escuchar los comentarios en inglés, porque en el fondo, en inglés, ellos te decían lo que Vince quería que ellos te dijeran Y, por ejemplo, cuando tú escuchas en inglés el comentario de, de la lucha de Rick Flair en todo momento se menciona que esta puede ser la última lucha de Flair. el énfasis estaba puesto en esa, en cambio en la lucha del Undertaker con Roman Reigns lo que más hablaban era de Roman Reigns mira qué bien se ve Roman Reigns, Roman Reigns ahora está dominante, Roman Reigns controla al Undertaker y, y siento que, que eso para mí me parece una falta de respeto para el Undertaker, más en una lucha que estaba siendo escrita como que quizás para la última y por lo mismo creo que no, no no hemos visto lo último. Creo que todavía merece una lucha estadio lleno y ojalá esta vez sí la cierte. No como pasó con Randy Orton en el, lo puede escuchar en el episodio previo a, a Backlash y, y nada, o sea me parece que es una eh, es una muy buena eh, estrategia comercial y de marketing. Para que en su momento cuando realmente ocurra Sea una sorpresa el regreso Entre comillas del de, de Undertaker Para su última lucha Insisto, ojalá esté lleno en un WrestleMania Si es que el COVID lo permite Y uh, hablando de, de COVID Bueno, antes ¿Alguien alguien tiene
1: alguna última votación? Eh, Puede que esté lleno en un WrestleMania O en un evento en Arabia Saudita Dada las circunstancia <risa>
3: debería ser ¿Te, consulta ¿te gustaría que sea una lucha de paso a la antorcha? no, sabes que
0: no, no sé es que esto del paso yo siento que lo del paso de la antorcha se ha, se ha desperfilado porque se hablaba mucho el paso de la antorcha paso de antorcha y finalmente yo no yo no siento por ejemplo que yo en encima haya hecho ninguna lucha de paso de antorcha o que haya sido buqueada de esa manera
2: ya que podía ser hubo una lucha que pudo haberse considerado un paso de antorcha, pero fue muchos años tarde, que fue la de la roca con Hulk Hogan en, en, en WrestleMania 18, si no pero fue mucho después si esa lucha hubiese sido el, el, el año 97 por ejemplo, bueno ya Hulk Hogan estaba en WSW, ahí sabría, habría, se mucho, muchos hablan de que ese fue un paso de antorcha pero fue harto años después
0: Claro, yo siento que no, que además que yo creo que Undertaker no le puede pasar la antorcha a nadie porque no hay ningún luchador que pueda generar lo que fue el Undertaker. Podemos tener Jimmy, Goku, no sé, para cosas parecidas, pero que sea como lo, lo, fue el Undertaker, no hay nadie. En este minuto no hay nadie. Entonces yo lo que creo que, que tiene que ser una lucha emotiva simplemente. Una lucha que te haga Que te haga eh, Sentir Esta es la última vez Que voy a ver En, en vivo a undertaker Taker Son un Nada más que eso Yo siento que No es tan difícil de buscar Aunque Con WWE Nunca se sabe Y bueno <risa> Como hablábamos Si el consulta. COVID Lo permite En un segundo bloque Pero, Perdón ¿Alguien tenía algo que decir? ¿No?
2: Para cerrar Consulta ¿Qué pasaría si elegía a Roman Reigns Como su último rival? Sí.
0: Pero elegido por él Creo que sería una, una muy mala elección Porque no es un luchador Que le pueda dar la lucha Que eh, Undertaker merece Y que ya se demostró Pero si es que él lo elige Yo creo que se le debería respetar Ahora Sinceramente Lo dudo Porque Undertaker me parece un luchador Muy inteligente que entiende muy bien el negocio y yo creo que él comprendería que al a pedirle una lucha O pedir que el Roman Reigns lo retire Le estaría haciendo un, un flaco favor Un muy flaco favor ¿Alguien más? ¿Alguna opinión sobre lo que acaba de plantear Jorge?
3: ¿Tienes algún nombre en mente?
0: Para mí podría ser... O debería ser John Cena quizás. Eh, me parece que podría ser Brock Lesnar. Porque las luchas, la, las mejores luchas que yo le he visto en el último tiempo a Brock Lesnar son justamente con el Undertaker por un tema de que con él sí luchaba. No me imagino a Brock Lesnar diciendo al Undertaker, oye no, no quiero hacer este movimiento como, como pasó en algún momento con Dean Ambrose Y no sé, yo siento que tiene que ser alguien importante o. O alguien que esté muy bien eh, espectado, muy bien eh, considerado por WWE para que ese, ese alguien pase, pase a un siguiente nivel al, al ser quien retira al Undertaker. Pero no sé, no, yo creo que es, es muy relativo.
3: Pasemos al último bloque.
0: Ya. Eh, como les dijimos <ríe> Si el COVID lo permite Y el último bloque está muy relacionado con el COVID Antes vamos a ir a una pausa musical A nuestra habitual pausa musical eh, Quédense con nosotros Vamos a terminar esta, este capítulo especial Internacional Hablando de estos ya a cada vez más casos de COVID Dentro de WWE Esperen Bienvenidos amigos a este segundo bloque Donde vamos a hablar de uno de los temas más polémicos Que ha tenido la lucha libre mundial Después del Speaking Out en la última semana Y que es eh, Nuevos casos confirmados de COVID-19 o coronavirus Como usted prefiere llamarlo En WWE eh, Para darle un poco de contexto a esto Para que nos cuente, nos relate Cómo fue eh, Cronológicamente que se descubrieron estos casos eh, Nos va a dar un poco Nos va a ayudar Jorge
2: eh, bueno, particularmente la, eh, Estas últimas 48 horas Han sido bastante noticiosas En cuanto a lo que es el COVID-19 en WWE Primero eh, esto, no, bueno, esto fue en, en All Elite Wrestling eh, Se supo que John Moxley iba a ser eh, Marginado De las grabaciones de Dynamite del, Que fueron, eh, fueron emitidas el, la noche de ahí, Anoche el, el miércoles por la noche eh, debido a que tuvo contacto con un eh, con, ¿Cómo se llama? contacto con una con persona, un con directo.
1: persona
2: con una persona con eh, positiva Formalmente eh,
1: conocía una corona
2: contacto claro y que se, se ausentó de las grabaciones del, del programa de Olive Wrestling emitido por TNT eh, también eh, más tarde se supo de que eh, hubo al menos tres casos de, de contagiados dentro del Performance Center, según lo reportó Ryan serín de, de Prolucing Sheet. Eh, y esto fue a raíz de una nueva ronda de, de, de evaluaciones médicas que se hicieron a raíz del de, de caso que se informó el lunes pasado, el lunes 16, el lunes de la semana pasada. Sin embargo, la, el medio PDABLE Insider, fue incluso más allá. Ellos reportaron de que, el, de que las personas contagiadas al interior del, del Performance Center no, no eran tres, sino que estaban dentro del rango de las dos docenas. Estamos hablando de 24 personas aproximadamente. Y que WWE los estaba notificando vía mail, pero no a todos. No hicieron ningún... Eh, no tenían confirmados los nombres sí obviamente dijeron que podían ser entre luchadores entre gente de producción o funcionarios del Performance Center sin embargo, hoy en la, hoy jueves en la, en la mañana se supo perdón, el miércoles en la noche primero eh, empezaron lo, lo, los mismos afectados a confirmar mediante Twitter que estaban contagiados fue el caso de Ronnie Young, la presentadora de WWE que confirmó a través de Twitter de que estaba contagiada con coronavirus. Esto se suma al caso de John Moxley, ya que son marido y mujer y que John Moxley había sido marginado por estar eh, con un contacto, contacto con un contagiado. Eh, bueno, en, la, en su cuenta de Twitter, Renee Young también lamenta de que el programa WWE Backstage que se daba en Fox también fue, fue cancelado. Eh, lamenta las, las dos noticias. Y hace el llamado, obviamente, a a tener las precauciones básicas como usar mascarillas, lavarse las manos y cuidarse
1: y no tomar eh, cloro
2: y tomar cloro, claro como lo dice don <risa> Donald Trump sí Donald Trump sí. dijo gracias, sí, <risa> eh, bueno, aparte de, de René Young dos personas más eh, dentro de WWE con, eh, confirmaron sus contagios como el caso de Kyla Braxton que incluso eh, escribió en su Twitter de que es su segundo contagio, ya que en marzo también había sido eh, notificada como positivo. También lo escribió en su cuenta de Twitter, pero después cerró, en el transcurso de la tarde, cerró su cuenta de Twitter. Y también Adam Pierce uno de los eh, uno, miembros de la producción de WWE, también fue notificado eh, con COVID-19 positivo justo para el día de su cumpleaños, según consigna en su, en su cuenta de Twitter. Además, el medio eh, PW Insider también señaló de que eh, la jornada del jueves siguieron, los, los, siguieron la, los, los tests a la gente del Performance Center, eh, a quienes no fueron notificados por, eh, vía email en el, en el caso, en la ronda de pruebas anteriores, y que las grabaciones para este viernes y sábado seguían, se mantenían. No, no había, hasta el momento no hay notificación de que eh, las grabaciones se vayan a a detener por, por esta seguidilla de casos. Y, por último, el medio Rinside News eh, consigna que hay varias, en el interior de la super, eh, de WWE, hay varias superestrellas que estarían preocupadas por esta situación, ya que WWE no estaría siendo muy clara con, los, eh, con la información que maneja. Y también agregan que el ambiente es, de, de, entre comillas, de terror, porque tanto ellos como el resto del personal ya sea los eh, personal de producción o, o funcionarios del performance center tienen que que suplir las labores de, de las personas que están contagiadas, que obviamente fueron mandadas a, a cuarentena y también el mismo medio eh, junto con, bueno también eh, eh, el medio Fightful también replica lo mismo que dijo eh, Rinse News pero particularmente este medio Rinse News también eh, consigna de un, un rumor de que una superestrella involucrada en una rivalidad importante también estaría diagnosticado con COVID-19. Eso ha sido como lo último que han reportado en, en materia de, del COVID-19 presente en WWE. Eh, toda la información la pueden revisar obviamente en nuestra página wrestlingpod.com
0: Bueno, es preocupante, yo creo que era algo que... Y en algún momento iba a pasar ¿no? porque sabemos que si bien WWE aseguraba tomar las medidas de precaución fue eh, eh, <risas> pues la única la lucha libre estadounidense y de televisión fue quizás la única actividad que no paró, no paró en ningún minuto y eh, yo recuerdo que durante la tarde vi una eh, publicación de Alexa Bliss Que eh, un poco hacía una broma con una, con un video de, no recuerdo que era Pero era alguien mordiendo la nariz, un animal mordiendo la nariz nada.
4: Ah, yo recuerdo,
0: era el pingüino, era el pingüino mordiendo la nariz En la escena del de, Batman de los principios de los años, de los años 90 eh, Del alcalde creo que era el que lo mordía la nariz eh, entonces dice que justamente así se sentía eh, el, el examen por el COVID-19 lo que te da a entender que evidentemente se están tomando se están realizando los exámenes para descartar más casos eh, el tema es que probablemente haya más casos no creo que... que recordemos que esto cuando se, se da un caso positivo eh, esta persona lleva dos semanas ya con el virus dentro de su cuerpo hasta que finalmente empieza a tener los síntomas. Entonces sería muy raro que no tuviéramos nuevos casos y, y yo creo que eh, incluso ya fue anunciado para SmackDown que van a repetir la lucha de eh, Undertaker con AJ con e Style, si no me equivoco.
2: Sí, eso sí, apareció sí, sí. Eh, entre sí. comillas a modo de, de homenaje al Undertaker. Eh, se va a repetir el el Bonjour Match de WrestleMania 36 eso quiere decir que van a limitar el, los recursos de, de la producción de SmackDown probablemente eso sea, sea la tónica de aquí en más porque obviamente como, como acabo de consignar eh, el jueves se, se hicieron más pruebas de más test de COVID-19 y probablemente aparezcan más casos eh, de los ya informados eh, cabe consignar también para las personas que vieron SmackDown el último SmackDown, eh, Renee Young hizo una, aparición en el principio del show haciendo la entrega a AJ Styles como, como campeón intercontinental haciendo como una especie de condecoración y todos los luchadores estaban alrededor o sea, en las cámaras había un montón de gente alrededor de una persona contagiada así que yo creo que esto va a ir es eh, una 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 avalancha es como una bola de nieve que obviamente va, va a ir repercutiendo.
0: Claro, entonces, eh, bueno, yo creo que hemos hablado hasta el cansancio en muchas oportunidades de lo irresponsable que es WWE. Y, y nada, o sea, es curioso sí que quien sea ahora y no después de todo el tiempo, o quizás es por eso mismo, en algún minuto quizás con el tiempo uno, aunque no haya pasado la crisis, tiende a relajarse, a relajarse. Y, y nada, yo pienso que la veo muy difícil de que WWE logre pasar limpio sin tener que en algún minuto parar programas, repetir eh, o tirar programación antigua completa, lo veo muy complejo a esa altura de verdad lo veo complejo hasta que se realice Extreme Rules porque como tú dices reunión compartió con mucha gente y, y, y es probable que esté infectado entonces Uh, no sé, yo creo que simplemente recalcar que WWE ha sido irresponsable con esto eh, La verdad, también quiero ser justo en que en algún minuto fue un agrado tenerlo Porque era lo único que había disponible, la lucha libre No había ligas de fútbol en ninguna parte del mundo En algún minuto me vi viendo un partido de, de la final de la liga de Honduras o de Guatemala, no recuerdo ya porque estaba desesperado y sí, W fue un, un alivio en ese sentido pero también es irresponsable hasta qué punto una empresa que además toma tan pocas responsabilidades con sus trabajadores que ahí tenemos otro tema pero puede eh, eh, exponerlos por, por eh, para que su, su producto no se, lleva, no se vea eh, dañado, yo creo que es sumamente irresponsable y, y lo vuelvo a decir incluso, eh, preguntan a mí es poco humanitario bueno ¿Te a mi no es, es, es republicano así que humanitario precisamente no creo que <risa> ¿Sí? ¿Sí?
3: Mira, yo te quería comentar que bueno, no ningún misterio, pero Estados Unidos en estos momentos es el país con mayor número de casos de covid ya, ya supera los dos millones y medio de personas y particularmente California que es el estado donde está el Performance Center, ¿cierto? No, Florida. Florida. Y también el Florida. estado.
2: Orlando,
0: Florida. Florida. Florida,
3: Orlando, Florida, sí. allá. Ah, Florida es. De, 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 de. Un segundito. Eso se dirá no te preocupes. Es el quinto secto. Es el quinto secto. Ya son en total
2: 114.000 casos ya. Complejo. Sí, para complementar la ¿Ana? información. Para ¿Sí? complementar la información que acaba de dar de Daniel, eh, el 24 de junio eh, el estado de Florida reportó 5.511 nuevos casos, que ha sido el número de casos mayor desde el mayor número de casos desde que se confirmaron los primeros el 14 de marzo. O sea, estamos hablando de una situación, además de la situación de W, que es una situación crítica e irresponsable, estamos hablando también de que en el estado de Florida, donde se están realizando las grabaciones, también está pasando por el. Eh, está viviendo momentos críticos. Tienen 3.327 muertos. Solamente el estado de Florida. Claro.
0: Bueno, Alonso, ¿algo que acotar en lo que ya hemos dicho?
1: Yo creo que. Yo siento que Vince McMahon, McMahon tiene una visión real del coronavirus, yo porque con todo el manejo que ha hecho, independiente de su amistad con Trump, porque, yo, porque tomemos en cuenta que él está en grupo de riesgo por edad pero yo pero conociendo su personalidad, yo creo que se debe sentir inmune por su estado físico, siendo que eso no, no, no es como una suerte de inmunidad ante la gravedad y letalidad, letalidad del virus que produce en gente anciana como él.
3: Sí, pero hace un par de semanas estuvo exponiendo a Rick Flair.
1: Claro. Oye, Mira,
4: no
1: bueno, considerando que Rick Flair casi muere el año pasado y sobrevivió, y todo lo que ha tomado, lo, lo inhalado, todo. todo no,
0: lo, todas las enfermedades de transmisión sexual que ha contraído. Sí, pues,
1: <risa> todas las cosas que, que fumó. <risa>
0: <risa> bueno, pero. Nada que o sea, yo creo que bueno, Es una causa un poco perdida Porque también nosotros desde acá No es mucho lo que podemos Quejarnos, o sea, podemos Dar nuestra opinión Pero a diferencia de quizás otras situaciones Que están en Chile no es, Ellos van a seguir Pensando con la vista En el dinero mientras las autoridades no tomen carta en el asunto y al contrario uh, siempre han tenido una relación de amistad con Vince y que incluso en algún momento cambiaron la tipificación del trabajo que ha sido WWE para poder permitir grabando pese a la cuarentena
1: sí.
3: Ahora, eh, las predicciones son de que van a eh, paralizar todas las actividades dentro del Estado y eso incluye eh, Performance Center, ¿cierto?
2: Y si no me equivoco eh, El Daily Place De Ole Listo. También, que también está ubicado en, en Jacksonville También en el estado de Florida Que obviamente Entonces, es de Florida el que Va
0: a montar un ring en Connecticut Y van a llevar todos para allá
2: <risa> Claro cuando decretaron cuarentena en Florida cuando decretaron cuarentena en Florida eh, hicieron grabaciones intensas para tener eh, para varias semanas porque supuestamente iban a iban a cerrar por cuarentena eh, y después, después retomaron la el programa, se levantó la cuarentena obviamente con este número elevado de casos eh, se podría eh, reconsiderar la, la medida y, y WWE va a tener que buscar eh, dice llenamente parar o buscar en, eh, otro lugar donde poder clavar, como ya sabía se estaba, se estaba barajando en la, en la anterior oportunidad ojalá por el bien de, de todos de, de todos los involucrados sí, en, eh, mi
0: eh. ¿Mm? en mi opinión no es que insisto, en tiene cero peso a fines prácticos pero deberían parar o sea, seamos Estamos eh, claros en que WWE ha sido eh, de verdad miserable con sus trabajadores, esa es la palabra, miserable, uh -huh. y deberían parar, ya, no, 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 no. ¿Qué, ¿qué están esperando para mandar a todas sus personas a la casa, o que sea, no sé, un mes, y, y dejar de arriesgarlo, o sea, no sé, yo no, 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 tengo, no, no tengo una explicación a que no, no hayan parado y no hayan eh, eh, hecho la cuarentena la de vida.
1: Además de que, considerando de que eh, los dineros de la TV, porque por ejemplo cuando ellos empezaron a tratar de grabar y hacer contenido por una cuestión de los contratos de televisión con Universal, que son los dueños de USA, y con Fox Sports, pero luego cuando se supo de que el flujo de dinero no iba a parar, los pagos, entonces en ese, se relajaron. Ahora yo, con tanto material que tienen, porque no solo grabaron, sino también el material histórico, yo creo que eso va a ser algo así, un buen contenido para, para las próximas semanas porque yo, obviamente, como tú mencionas, yo creo que van a tener que parar sí o sí a la fuerza, en especial por la situación que, está, que, que ocurre dentro del estado de Florida. El tema es
3: que los talk shows también están cesando, o sea, ¿qué, ¿qué más contenido nuevo vas a poder crear de forma remota? ¿cachai? A, ver. a lo más, yo creo que, y, fu y fuera de chiste, eh, eh, hacer la administradora Boot y que jueguen un par de, de partidas en la
2: consola. ¿sí? Bueno va a estar muy el, el liberar sí. contenido de W. si es que los contratos los permiten liberar el contenido de WW Network a, a las cadenas de televisión. Claro,
1: sí, no, no de, de hecho televisión. de hecho ya lo empezó, ya lo están haciendo de, porque en ESPN transmitieron como lo último Thrashalmenia en eh, Fox también. Entonces, eh, va por ahí, pero yo creo que va a ser contenido reciente. No sé cómo funciona, el, pero ya lo están haciendo eh, con, con el contenido más disponible Que ha habido en el último tiempo
0: Bueno Eso ha sido eso todo Lo, lo que puede, podemos informar De WWE eh, No sé si alguno tiene una Alguna conclusión O algún, alguna idea final Yo
2: Yo creo que WWE No va a parar hasta Que hayan consecuencias fatales
0: Hasta que se muera Riffler
2: Claro,
1: con...
2: o. No, no, Rick sí. ya no se murió, ya.
1: Ya, ya no, o sea, le sacaron, le sacaron como la mitad de los intestinos y ahí está vivo.
4: pues.
2: ¿eh? El, el, el. Cuando
4: estuvo
0: vivo. Sí. Yo le voy a decir la verdad, Rick ya se murió y lo que, y lo que están viendo ustedes en televisión es una marioneta, es como cuando los narcos sacan a carretear al cadáver por última vez, así. <risa>
2: No, yo creo que Rick Flair tiene... No, ¿Cuándo fue? El 2018 fue cuando tuvo una, un problema, eh, estuvo bien bien mal. Creo que como a fines no, no, de agosto no, 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 no. empezó a recuperar. No sé si fue de 2017 o 2018, pero a fines de agosto se recuperó. O sea, es como la, la, descripción, la descripción gráfica de pasar a agosto de Rick Flair. <risa> de hecho,
1: está flaquito ahora, está, fla, está flaquito. Sí. <risa> bueno, ya... Eh, te una última... Ric Flair ya cabrón, güey. <ríe> ya Yo creo que una última reflexión es que Lo que ha pasado en estos en últimos siete días Dentro de la lucha libre No solo en Estados Unidos a nivel mundial Sino que también en Chile Es algo que eh, es un momento que va a quedar Marcado en la historia moderna Es algo que puede definir la nueva era de la lucha libre En cuanto a, a cómo a un comportamiento En cuanto a las carreras De ciertos luchadores A nivel mundial pueden que haya Nuevas formas de ...manejar las situaciones, ya sea en cuanto a acoso... ...ni a proveer un espacio seguro, no solo para los fanáticos... ...sino que también para los luchadores, entrenadores, productores. ¿Qué podemos esperar? Aparte de ver a luchadores cancelados, carreras acabadas... ...esperamos que haya lecciones que se puedan tomar a futuro... ...y que se puedan aplicar a, a la par. Porque los días de un ambiente tóxico... Eh, ...complejo dentro de la lucha libre yo creo que ya acabaron acabaron hace muchos años ya, ya no se puede seguir de esa forma con ese estilo de vida tan destructivo en especial ahora donde hay una mayor yo creo que ahora hay una mayor concientización pero ya esto de las malas prácticas ya, ya debe parar porque ya las consecuencias ya están, porque aunque no haya una intervención judicial dado que muchos de los casos ocurrieron hace muchos años atrás, sí están las lecciones y las lecciones por aprender y las consecuencias porque uno puede tener un porque, como, como dice una ley básica de la vida, toda acción tiene una consecuencia y tarde o temprano van a llegar y están llegando. Cuando se renueve la acción en la luz libre, ¿va? ¿qué va a pasar? Porque, estoy por ejemplo, sabemos que Chikara ya murió. ¿Qué va a hacer la lucha libre británica? Riptoy está en break. Progress perdió a muchos luchadores claves dentro de la promoción. Lo mismo que la ICW. En Estados Unidos tenemos luchadores como Joey Ryan, que fue cancelado. Y que de hecho eh, cerró sus redes sociales porque salieron muchas acusaciones. Marty Screw, quien se le acusa por salir con menores de edad, y que en una de sus disculpas, eh, mucha gente señaló que literalmente copió el eh, comunicado de Kobe Ryan cuando fue acusado por violación. Entonces, cuando se, cuando pase esto de la pandemia, ¿cuál va a ser el estado de la lucha libre? Es una respuesta que no tiene. Que, es una pregunta, digo, que no hay una respuesta clara. ¿Van a cambiar las cosas? Esperemos que sí. Pero conociendo cómo es el mundo de la lucha libre, no sé. Espero que sí, ya porque como dije previamente, si, si esta cuestión sigue creciendo, y llega por ejemplo a los medios grandes en Estados Unidos, van, van, van a cagar todos. ¿no? no solo como dije que en Chile, de que, de que no haber sido por la pandemia, esta cuestión perfectamente iba a tomar las primeras planas. Sino que en Estados Unidos, en el que van a, las consecuencias pueden ser mayores y no, esperar de que por fin de una vez por todas se tomen lecciones de esto porque eh, la lucha libre debe ser inclusiva, yo creo que sí porque como había leído, es, también debe haber algo de meritocracia pero no te, pero te gustaría que, que tu presencia estuviera condicionada por cómo eres porque como pasó en la escuela de lucha libre la bueno, presencia de algunos alumnos está condicionada porque ahora mujeres, ahora jóvenes y mucha gente se aprovechó de ello lo mismo busco los fanáticos, independiente de tu raza, orientación sexual, religión Entonces deben, deben haber, como dije al inicio de todo esto, lecciones que se deben tomar y aplicar tan pronto esto se renude
0: eh, Bueno, esa fue la opinión de Alonso Manso eh, Su reflexión final sobre esto que está pasando y así de esta manera cortamos terminamos perdón, este capítulo sobre la lucha libre internacional Y, y nada, esperé, gracias por acompañarnos, eh, sigan atentos, pronto vamos a tener un capítulo de lucha libre nacional Y estaremos comentando en nuestro sitio todo lo que suceda con WWE y estos casos de COVID Un gusto, muchas gracias,
1: hasta siempre Adiós no, no tomen cloro